0: Olá pessoal, aqui é Rodolfo Louretto, dessa vez pela Programas, e você está no Google Beyond IT. Sejam bem-vindos a esse nosso podcast. A gente vai estar conversando aqui um pouco sobre agilidade e assuntos um pouco mais técnicos. Em 2021, a gente tem os 20 anos do Manifesto Ágil. É, foi um, um evento muito importante, onde, bem dizer, se definiu muitas coisas do que hoje nós consideramos como padrões de desenvolvimento de software em si. Ele foi assinado por 17 pessoas, isso já aí de 1991, reunindo práticas até que já existiam na época, como é o caso, por exemplo, do Scrum, do Kanban e outros frameworks que foram sendo derivados ao longo do tempo. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem aí, principalmente na figura do framework Scrum, o grande motor que leva a agilidade para dentro das empresas. E é o que a gente vai falar sobre hoje. Aproveitar também e comentar um pouquinho com vocês sobre as mudanças aí do Scrum Guy. E já aproveitando isso, eu gostaria de apresentar os meus amigos meus co-participantes aqui desse programa, começando pela Carol. Fala, Carol!
1: Olá, pessoal! Eu sou a Carolina Lucena, atuo como Scrum Master na Programmer, sou especialista em engenharia de software e trabalho com desenvolvimento de software desde 2012.
0: É isso aí, Carol! Seja bem-vinda, muito obrigado por participar. Temos aqui também o Silas. Fala, Silas!
2: Fala, galera! Tudo bem? Silas Serpa, atua aqui na programa já faz aí um ano, professor de design estratégico da SPM e estamos aí na brincadeira da agilidade já faz uns, uns dois meses.
0: <risos> é isso aí, galera! Bom, é, a gente sabe que Em novembro do ano passado, em 2020 O Framework Scrum, o Scrum Guide que sofreu algumas alterações né? E eu gostaria muito de começar Esse nosso bate-papo falando exatamente Sobre isso, qual é a importância do Scrum Para o cenário de agilidade né? Por que, que nós aqui, por exemplo, da Programas Escolhemos o Framework Scrum Como o nosso framework principal Na aplicação de métodos aliens né? E aproveitar também para a gente ver Um panorama, como é que está o Scrum hoje No Brasil e no mundo
2: É muito importante esse ponto, né? até porque o Scrum ele já surgiu aí, já faz alguns anos, né, em relação ao manifesto, e nós temos aí, ele surgindo com contexto desde 1986, criado ali pelo Hirotaka Takeuchi e o Yokujiro Nonaka, num post que eles fizeram na Harvard Business, Falando aí sobre seis características que um framework para desenvolvimento de software deveria ser. Com isso, desde 1986, o que, que isso trouxe? Hoje trouxe um paradigma que 58% das empresas no mundo trabalham com Scrum. Isso segundo o State of Agile, do ano passado. E aqui no nosso país, apenas 11% das empresas trabalham com Scrum. Isso daí é um outro paradigma, até por conta do que nós chamamos de empresas que estão apostando em agilidade. Se a gente pegar dados aí do SEBRAE, segundo o censo, nós temos aí uma característica de que 11% das empresas elas são consideradas de médio e grande porte. E elas, sim, estão utilizando o frame Scrum.
0: Você vê como é que é importante para as empresas a adoção do Scrum, principalmente pelos benefícios que ele acaba trazendo. Eu queria muito ouvir da Carol também o que ela tem a dizer sobre exatamente essa questão da agilidade dentro das empresas, de qual é a percepção que a gente tem, principalmente com relação ao cliente, aos pontos de benefício, principalmente ao desenvolvimento de software em si.
1: Eu acho que as pessoas que escreveram o um manifesto ágil, eles passavam por dificuldades em desenvolvimento de software, que infelizmente a gente ainda passa hoje, 20 anos depois da criação do manifesto, mas eu acho que a gente acredita muito que seja possível, maximizar o valor dos nossos produtos utilizando o um framework ágil, mas a essência da agilidade precisa ser entendida e aplicada junto. E para mim, o framework Scrum, ele nos fornece a oportunidade de inspeção e adaptação a cada evento. Então, a cada daily Scrum, eu inspeciono o plano do, da minha sprint, se eu vou conseguir alcançar o meu objetivo traçado na sprint planning. Então, a cada entrega, eu tenho a oportunidade de coletar feedback do cliente para entender se o que eu estou entregando para ele é realmente o que ele espera. E na retrospectiva também, a mesma coisa. Mais uma oportunidade de a gente adaptar o processo, a forma como trabalhamos e a evolução das pessoas no time. Então, a cada coleta de feedback, eu tenho a oportunidade de me adaptar e mudar em direção, se necessário, e melhorar. Eu vejo que essa é uma das melhores oportunidades das empresas de utilizarem o Scrum. Essa é a beleza do processo empírico, né?
0: Pois é, né? Uma coisa que é importante, o eu comentar, e eu sempre falo isso sobre é, por que, que o ágil importa no desenvolvimento de software, é muito importante a gente entender que, principalmente com relação a um desenvolvimento criativo, que é um global software, você nunca pode ter uma perspectiva que você não terá ou terá muito poucas mudanças de roteiro ao longo do caminho. Por que, que isso é importante a gente ter essa consciência? Porque quando você está lidando com um elemento chamado criatividade, muitas vezes o que desperta em você alguns insights para que você possa até mesmo evoluir seu produto para que você possa obter, de fato, um produto viável, mais aderente àquilo que você está se propondo a realizar, essa ideia ela não vai brotar se você não tiver, pelo menos, algumas bases na sua mão, pelo menos um caminho já trilhado. Tanto o Scrum, quanto até os próprios métodos usados, eles te oferecem exatamente essa possibilidade de você rapidamente testar aquilo que você está fazendo, botar sua ideia em prática para que você possa ir adaptando ela de maneira com que os seus próprios os usuários, seus próprios clientes possam te dando o feedback daquilo que está bom, daquilo que está ruim. E cada vez mais você vê até diversos segmentos que propõem isso. Desde a indústria de software, que é, vamos dizer assim, primariamente essa ideia vai surgir com mais força, até outros segmentos como por exemplo, a própria arte, as artes cênicas o cinema, um exemplo muito claro aí do Zé Snyder, né, Do da Liga da Justiça, que ele vê a público porque as pessoas pediram, né? as pessoas experimentaram o produto, não gostaram muito daquele produto, quiseram um produto diferente, souberam da possibilidade de ter esse produto diferente e assim você conseguiu dar ao seu público o que ele realmente queria e eles ficaram satisfeitos. Isso é um pequeno exemplo de como o processo criativo ele depende da experimentação. E como isso, dado pelo ágil de uma maneira muito eficiente e muito proveitosa para todo mundo. Eu acho que o importante do que você
2: comentou do processo criativo, ele faz parte de um todo. A gente costuma chamar ele de DDD, que é o Discovery, o Design e o Delivery. É importante a gente saber muito claro que o processo de ideação também, ele faz parte, muitas vezes, antes da entrega. Ou seja, o Scrum, ele está ali de forma muito forte para apoiar o Delivery. Mas, claro, com um Design e um Discovery bem feito. pessoal falou.
0: Um pouquinho sobre as mudanças do Scranguy. Queria muito ouvir da Carol, qual a percepção que ela teve dessas mudanças, o que ela achou assim mais relevante, mais importante, das coisas que a gente já tem até implementado dentro da Programas e feita a diferença.
1: Foram algumas mudanças, mas eu anotei algumas mudanças que eu achei relevante. Uma delas é, logo no início do Guide, ele fala agora que o Scrum é baseado também no Lean Thinking. Eu acho que isso é uma mudança legal, porque nunca se falou sobre isso, mas, querendo ou não, o Scrum já era baseado nisso, né? Nesse pensamento enxuto, a ideia de eliminar desperdícios mesmo. Eu já até trabalhei em um projeto em que a gente estava tentando buscar, de fato, com a utilização do Scrum, pontos que a gente poderia melhorar para eliminar desperdício. Então, a gente tinha uma rotina aonde eles conseguiam mapear a quantidade de acessos por rotina do sistema deles. E foi possível identificar algumas rotinas que eram pouco utilizadas nos tema. E a partir daí, foi visto que aquelas rotinas não gerariam tanto valor para o cliente né, que estava utilizando aquele produto. Então, esse foi só um exemplo, mas quando a gente começa a pensar em eliminar desperdício, é, existem várias formas que a gente pode eliminar, tanto é, falando de produto, quanto falando de processo. Então, eu achei bem legal essa mudança no guide, porque traz esse ponto de reflexão aí, para a gente pensar um pouco nessa parte de eliminar desperdício
2: também. É a aproximação mais importante para, em relação ao usuário, né? Pensando no conceito de Lean Thinking, né? ou seja, do pensamento enxuto, é a gente reduzir desperdício para entregar mais valor. Quando a gente fala isso, toda a cadeia de produção com redução de desperdício, você entrega mais valor e aí muitas vezes é um custo bem inferior àquele que muitas vezes tinha. As empresas hoje estão muito parecidas. O teu concorrente, ele não é o concorrente mais na sua rua. Ele é um concorrente que mora em outro país. Então, aonde você vai se diferenciar quando o teu produto, ele é semelhante? É lógico, é na tua linha de produção. E quando o Scrum, ele traz essa teoria, que aí a gente fala do conceito Toyota, e traz isso daqui para dentro de casa, né? traz de uma forma robusta, Meu, eles mandam uma mensagem muito clara, falam, galera, vocês vão ter que trabalhar com sprint, vão continuar fazendo planning, mas pensa, galera, pensa toda hora que desperdiçar esse tempo vai fazer com que você gere mais custo para o seu
0: cliente. Isso é uma coisa bem importante, porque uma das questões mais relevantes até que eu tenho sentido nos projetos dia a dia, das iniciativas, é justamente essa questão de você otimizar o teu esforço, otimizar os teus recursos, focando bastante em melhorias uma das coisas principais, na minha opinião que veio com essas, essa atualização do Scrum Guide, foi exatamente reforçar o caráter estratégico, por exemplo, da Delimit. É, você via que a Delimit, ela era literalmente uma burocracia sem sentido porque era sempre aquele negocinho, ó, oh, o que eu fiz, o que eu vou fazer, se eu tiver algum impedimento. E todo mundo falava direitinho e, e acabou. E aquilo não tinha um efeito prático. Quando você remove aquelas três perguntas e reforça essa questão do caráter estratégico do time, ou seja, a necessidade que o time tem de revisar a sua estratégia para saber se aquilo tá dando certo ou não, se aquilo precisa ser modificado, se aquilo precisa ser reforçado, isso dá uma outra dinâmica ao time. O time ele começa a entender melhor o propósito pelo qual ele está fazendo aquele negócio naquele exato momento. Isso é uma coisa muito importante porque isso vai otimizar demais o comprometimento do seu time e a qualidade da entrega. Porque o time vai estar tá, literalmente entendendo muito bem aquilo que precisa ser realizado. Só complementando, eu acho que é uma cerne muito
2: interessante essa que você colocou. O caráter estratégico estratégico da daily. Até pelo formato. Se nós pensarmos no conceito do planning on, ou na cebola, do planejamento, a gente começa com estratégia, que é aquilo onde ficam os executivos, né? E aí desce para o nível de portfólio. O portfólio trabalha em produtos. Os produtos, eles são quebrados em releases, depois entra para dentro da sprint. E como é que a gente vai saber que o que está acontecendo dentro da sprint está ocorrendo? É pela daily. A daily se conecta com a interação, que se conecta com o release, que se conecta com o produto, que se conecta com o portfólio, que se conecta com a estratégia. Então, a parte mais atômica da estratégia é a dele.
0: Exatamente E tem surtido efeitos Muito positivos Tanto no time Para o cliente Uma outra alteração importante Foi a questão do Product Go Que entra exatamente Nessa linha Que o Silas falou Você começa a ter uma visão Dentro do time De qual é o objetivo Daquilo Em um monte de Um pouco maior Você não simplesmente Está entregando uma coisa Depois da outra Depois da outra Depois que da... muitas vezes Não tem um nexo Não, as coisas Elas têm que ter um nexo Até para que Isso facilite o teu planejamento Da própria
1: sprint Eu acho que ajuda Tanto o PO Quanto o Scrum Team A dar um direcionamento para o produto e saber em qual direção que eles estão indo. Então, a cada sprint review, quando eu faço a revisão desse meu Product Go e avalio ele, vejo o backlog, faço essa avaliação junto com os stakeholders, eu consigo ver se eu tô indo no caminho que eu tava esperando. Eu acho que isso veio para ajudar bastante aí a dar direcionamento para o produto.
2: E o legal de falar de Product Go é que justamente a gente está falando de novo desse nível de planejamento que a gente acaba tendo. Mas nesse caso, começa com a visão quando a gente fala de visão, a gente fala de User and Business Goal, né? ou seja, objetivo do negócio alinhado com o objetivo do usuário. E aí a gente vê o Product Goal. Abre espaço para uma outra coisa que também foi relevante, que a gente antigamente a gente só trabalhava olhando o Sprint Goal. E esse paradigma de você estar tá tentando se aproximar um pouquinho mais do que o negócio e do que o usuário querem alinhados com a visão, é fantástico.
0: Principalmente quando você fala com relação à maneira que você vai medir isso é muito importante o reforço também que o Scrum Guide deu na questão do Burnout e do CFD. CFD, nesse caso, é bem interessante, porque ele vai estar tá exatamente trabalhando na questão da medida de como o teu produto
2: está se desenvolvendo ao longo do tempo. E é interessante, né? Porque o CFD ele tem como função primária, né? Fazer a análise do fluxo, ou seja, do acumulado do teu fluxo. Então, eu acho que a parte mais importante quando a gente fala que foi apropriado dentro agora, que antigamente a gente só falava de burn, -up, burn down, entendeu? E agora trouxemos aqui o CFD, ou seja, o Cumulative Flow Diagram, que é uma ferramenta extremamente robusta, e faz com que você consiga medir de forma totalmente assertiva como é que está acumulando as suas entregas ao longo do teu fluxo. Então tem técnicas de análise, a gente não vai explorar muito aqui, mas o legal é que cada tipo de nível de entrega, seja ele waterfall, seja ele ágil, cada um tem um formato como fica o fluxo acumulativo. Por exemplo, se a gente entrega um waterfall, a gente planeja, planeja, planeja e depois entrega. Então, o seu fluxo acumulativo é bastante planejamento numa hora, bastante entrega na outra. Fica como se fosse uma escadinha. Quando a gente fala de ágil, ele vai parecer uma baleia penteada. Essa é a brincadeira que as pessoas gostam de falar, que é uma baleia penteada. Por quê? Porque o seu planejamento é pequeno, o seu desenvolvimento é pequeno, o teu teste é pequeno e a tua entrega é pequena. E esses três teoricamente deveriam andar sempre unidos ali. Então, quando a gente fala da baleia penteada, é porque esses, esses caixinhos, essas ondas, uma em cima da outra, mostrando o quê? Que o que eu planejo, eu desenvolvo,
0: eu testo e eu entrego. E, consequentemente, a entrega e tudo aquilo que a gente planeja também fica muito mais bem definido, fica muito mais claro. Até essa questão dos artefatos fica mais evidente.
1: Eu achei muito legal essa alteração que eles fizeram de atrelar os compromissos aos artefatos, né? Então, agora o Product Go está atrelado ao Product Backlog, o Sprint Go... Goal... Atrelado ao sprint backlog e o definition of done, atrelado ao incremento. Então, é muito legal porque fecha cada entrega. Então, cada artefato vai ter um compromisso. E isso ajuda o time a dar direcionamento, para ajudar na hora de você fazer um planejamento, de você revisitar o seu planejamento, dá muita direção. O que, que você acha, Silas?
2: Eu acho extremamente interessante isso, porque antigamente as pessoas faziam os artefatos e muitas vezes faziam de pro forma. Ou às vezes, executavam a cerimônia ou evento, como você queira chamar, e não, não tinha, não via um valor. Hoje, esses caras atrelados um ao outro mostram um grau de sincronicidade. Ou seja, esse artefato vai estar atrelado ao teu sprint backlog. E o teu sprint backlog também vai estar atrelado ao teu product backlog. óbvio. Esse product backlog vai estar atrelado
0: a uma visão de usuário e negócio. Isso é importante justamente porque Isso dá o sentido ao esforço do time No fim das contas porque isso talvez seja o grande ganho dessa atualização do Run Guide, que é justamente reforçar o motivo pelo qual o time está trabalhando, que muitas vezes não é tão claro como poderia ser. Eu acho que agora é, fica muito mais evidente a necessidade, até pelo próprio pensamento do Lean, de você saber para onde você vai, para saber como você vai fazer para chegar lá. E é interessante a gente colocar esse ponto de vista do alinhamento estratégico também como uma forma de ajudar o nosso cliente a ter a visualização de para onde o produto dele está indo. Porque não se surpreendam, mas normalmente o cliente não sabe muito bem para onde as coisas estão indo até que ele realmente comece a ter alguma coisa na mão. Isso, de fato, ajuda bastante nessa tomada de consciência, por assim dizer, do que ele está tendo, o que ele está tá produzindo, o que ele precisa. E você começa, então, a ter uma geração de valor muito grande dentro do espectro do nosso cliente. Por exemplo, você tem casos emblemáticos onde o cliente ele tem uma ideia e ele precisa testar essa ideia para poder simplesmente dizer assim, não, essa ideia funciona. E aí ele começa, às vezes, uma iniciativa para poder provar que aquela ideia é viável para daí sim ele poder começar a ter os insumos que ele precisa para desenvolver aquela ideia. Se ele não tiver muito bem alinhado no objetivo que ele quer para aquele produto, para aquela iniciativa. Se ele não tiver muita consciência do que ele precisa fazer para poder chegar naquele objetivo, com certeza o cliente vai perder tempo, vai perder dinheiro, e a consequência disso é que uma boa ideia pode estar sendo simplesmente jogada pelo ralo. Por quê? Porque ele não teve um direcionamento mais robusto para poder fazer aquela coisa acontecer, fazer aquele produto vir a vida. Isso é uma coisa muito importante porque não só o planejamento tem que ser uma coisa direcionada para esse ponto, como também a própria mensura, a própria maneira que você tem de avaliar se esses objetivos, se esses ganhos de negócio estão sendo alcançados, eles realmente estão valendo a pena o esforço ou não. E é bem legal, e eu queria muito que a Carol comentasse isso para a gente, a visão de você ter ferramentas como o Evidence-Based Management, né, o EBM, que é um framework novo que é a está fazendo, que é justamente para você avaliar o desenvolvimento do software produto, avaliar o próprio desenvolvimento da sua organização com base na própria experiência, com base nos dados empíricos que você vai coletando a partir dessas inúmeras interações que você vai fazendo com os seus clientes, vai fazendo com os seus interlocutores, baseadas no que nas próprias entregas.
1: Eu acho que é muito legal quando a gente consegue, junto com o cliente, identificar o que, que é valor para ele, né? O que, que ele espera? Qual que é o desafio que ele tá passando agora? Como que ele espera resolver aquele desafio? Então, a partir disso, a gente ajudar ele no sentido de ver quais indicadores que a gente pode oferecer para ele para ajudar ele a coletar essa informação, para ajudar ele a ver se ele realmente está conseguindo é, alcançar esse valor que ele espera, se a gente está realmente conseguindo entregar esse valor que ele espera. E esses indicadores do EBM ajudam a gente a, a dar esse direcionamento, né? Mas antes disso, mesmo da gente setar quais indicadores que a gente quer colocar no cliente, às vezes a gente precisa, junto com ele, identificar esses pontos que eu comentei. Aí, assim, a gente consegue dar esse gancho de... Eu preciso de uma solução que me ajude a aumentar a minha quantidade de vendas. Então, tá, beleza. Então, vamos tentar medir a quantidade de vendas ao longo do projeto para ver se a gente realmente está conseguindo te ajudar com essa entrega de valor. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que pode ajudar a gente a dar esse direcionamento, né? A realmente mostrar para o cliente que a gente está conseguindo entregar valor com a nossa solução. E não somente medir indicadores de progresso do time, por exemplo.
2: Acho que o ponto que é legal de se falar sobre o Evidence Based Management é falar sobre os pilares que ele foi, que ele foi pensado pelo Ken Schweber, que era o quê? Melhorar resultado, reduzir risco e otimizar investimento. Então, quando o cara pensou nisso daí, quando ele falou, ele falou assim, cara, como é que a gente pode ajudar as empresas de forma mais prática a reduzir aí os investimentos ou investir nos lugares certos, né, e colocar medidas corretas, né. Então, quando eles fizeram isso daí, eles pensaram num conceito que era chamado do agility business value, né, ou seja, o valor do negócio pensando na agilidade. E aí eles quebraram em quatro pilares que a gente conhece, né, que é o realized value, né, ou seja, o valor que não foi realizado, é o UV, né, o current value, ou seja, o valor corrente da, do que a gente tem, que é o CV, né, em inglês. O outro pilar que que eles utilizam bastante é o ability to Innovate, né? ou seja, a habilidade para inovar, que é o h que eles utilizam. E um que nós comumente falamos, que é o Time to Market, ou T2M, né? E tudo isso que a Carol acabou comentando, ele permeia esse
0: grande conceito aí. Isso é uma coisa muito importante, pessoal, porque quando a gente olha para o passado, vê a quantidade de oportunidades que foram perdidas, e até de esforço desnecessário que foi empenhado, justamente porque você não tinha ferramentas de avaliação mais alinhadas com aquilo que realmente importa. E olhando um pouco dessa história, até para a gente poder já se encaminhar para o nosso encerramento, queria muito pedir para o Silas também e para a Carol, pra vocês poderem fazer uma avaliação de como é que foi essa progressão desde lá de trás, na década de 90, anos 2000. Eu posso dar um exemplo minha, meu: a gente só começou a ouvir falar de agilidade, de ágil, scrum, esse tipo de coisa, lá para 2008, 2007 aqui no Brasil, em uma coisa muito nebulosa, ninguém sabia muito bem o que, que era. para só em 2012, 2013, 14 você começar a ter realmente iniciativas mais iniciativas assim, mais concretas de você implementar agilidade num contexto maior, num contexto organizacional e só agora que as empresas realmente estão vendo que somente mercados onde você precisa dessa questão da criatividade que você não tem saída, você tem que adotar métodos ágeis porque simplesmente você não consegue sobreviver no mercado
1: Bom, eu não atuo há tanto tempo assim no mercado, como eu falei ali eu atuo no mercado de software desde 2012 o meu primeiro contato com agilidade foi na pós-graduação em 2015 e um ano depois que a empresa onde eu trabalhava resolveu adotar Scrum. Uma empresa foi contratada para ajudar a gente a, a rodar o Scrum dentro da empresa. E foi muito curioso porque eu me lembro até hoje, assim, o consultor me perguntou, por que, que você tá aqui no treinamento? E eu respondi para ele, porque eu fui obrigada. E eu lembro que naquela época, é, ele falou assim, tá, mas você não vê valor no, no Scrum? Você não conhece? Eu falei assim, ah, eu conheço muito pouco, né? E eu não sei, eu acho que a as empresas, elas estão tentando colocar Scrum hoje porque é moda. E diferente, eu acho que, se é moda ou se é porque as empresas realmente acreditam no Scrum, né? Eu acho que, eu, desde 2015, que eu comecei a estudar, quando eu tive esse primeiro contato, que eu gostei muito, eu acho que o que me encanta mais é falar muito mais sobre pessoas, não tanto sobre processo. E eu acredito muito que o Scrum está relacionado, o método está relacionado a pessoas, né? Então, eu acho que quando as empresas tentam implementar agilidade, primeiro se coloca processo e depois se pensa nas pessoas. Eu acredito que para agilidade ter resultados dentro da empresa, a gente precisa pensar nas pessoas. O próprio manifesto fala, valorizamos mais os indivíduos e interações que processos e ferramentas. Mas na hora que a gente vai implementar, a gente esquece. E eu acho que desde essa época que eu tive contato com o Scrum, que eu tive contato com métodos ágeis, eu tento valorizar essa questão e eu acredito muito que as empresas vão ter muito sucesso quando elas começarem, de fato, a pensar nisso. E deixar essa questão do processo um pouco de lado e também ter essa outra visão relacionada às pessoas. O que, que você acha, Sim. Silas?
2: Quando a gente começou com gestão de projetos, isso eu tô falando da minha vida em 1998, né? quando eu comecei a gestionar projetos, a grande dificuldade era você entregar de forma rápida o teu cliente. E no final acabava sempre as últimas partes sendo jogadas fora, né? Então o teste vai sendo jogado fora, então aquele negócio. Quando eu a essa ideia ela começou a surgir e eu abracei ela em 2008 mais ou menos, a ideia era a gente conseguir produzir de forma mais rápida né? mas foi aí a, o ponto que talvez tenha me cativado eu achei que era rápido, mas o processo ele não é rápido o processo ele é adaptativo então quando a gente fala de, de agilidade e aí essa é a venda que muitas empresas acabaram tendo e por conta até do livro do Jeff Sutherland, né? que é a arte de fazer o dobro na metade do tempo as pessoas falaram assim, cara eu vou botar o Scrum dentro da minha empresa e o que eu demorava dois meses para fazer, o cara vai fazer em 15 dias. Como você não comprar alguma coisa assim, essa ideia? E essa ideia, acima de tudo, e aí como a Carol até comentou, tem que ser envolvidas as pessoas na execução. Mais do que o processo em si, porque o processo ele é mantido por pessoas. Nós temos que ter uma estratégia em cima do processo. Essa é a grande sacada. E muitas vezes, quando a gente vai implementar o Scrum dentro de uma empresa, ela é implementada só no nível do quê? Do processo. E aí, a estratégia não muda, a liderança não muda e nós temos aqui aquele pessoal que vai executar e fala assim, caraca, eu tenho que fazer agora um status report ou não tenho que fazer status report? Não, mas o cara quer cobrar prazo, mas o Scrum fala que não cobra prazo. Essa dicotomia ela ainda existe, mas é muito menor do que há seis, sete anos atrás, que era muito mais forte. E eu vejo um ambiente muito promissor. As pessoas, elas têm muita facilidade de adaptação. O ser humano, ele é adaptável. Esse é o grande conceito nosso. E o Scrum, ele tá aí para desafiar, para tentar tirar a gente dessa zona de conforto. E eu até faço uma provocação para vocês. A complexidade é a zona de conforto do Scrum. Então, quanto mais complexo, mais o Scrum pode ser trabalhado de forma coerente.
0: Isso é uma coisa muito importante Porque pessoas fazem a agilidade acontecer E exatamente essa cultura Que ainda é infelizmente muito forte Não só no Brasil, mas em alguns países do mundo Você ainda tem essa coisa muito arraigada do comando e controle né? Falo para você fazer, você faz e me reporta aquilo que foi feito O Agile vem justamente para quebrar um pouco essa linha Porque como eu disse, isso funciona muito bem Quando você tem um projeto muito bem definido Quando você tem uma coisa que você simplesmente tem que pegar e replicar quando você começa a envolver outros elementos, especialmente o elemento criativo, aí a coisa muda completamente de figura, porque muitas vezes aquela meta que você estabeleceu não contava com uma pandemia aquele cenário que você idealizou com base talvez nos números e nas projeções que algum especulador fez não acontece de fato como você gostaria que acontecesse então, se você não está pronto para se adaptar, se você não está pronto para poder fazer com que o seu negócio mude de curso, mais rápido possível, para que até você possa aproveitar o momento do mercado, dificilmente você vai ter um produto vencedor e um produto que realmente vai atender a necessidade do seu cliente final. E você vê também, não só essa evolução, desse mindset na área de desenvolvimento de software, como você vê, por exemplo, em outras áreas. Eu tenho projetos que eu estou trabalhando em área de dados, a gente está aplicando o scroll de maneira muito eficiente, onde o resultado é muito tangível, é muito bom, é muito satisfatório. Ou seja, você tem de fato essa abordagem quando você se abre a a experiência da agilidade, você vê que a coisa melhora muito.
1: Um dos objetivos até dessa mudança no guide foi justamente tirar algumas linguagens mais específicas para software que tinham no guide e deixar ele um pouco mais acessível. Não que o Scrum não pudesse ser utilizado em outros negócios fora de software, mas a ideia de tirar essa linguagem foi justamente para falar, oh, olha só, a gente também consegue utilizar em outros negócios fora de software, então, está aqui a forma como vocês podem seguir a regra do jogo.
2: Eu acho que a provocação, que quando a gente fala do Scrum, ele surgiu, o berço dele é TI. A gente tem que ver toda a evolução de TI. TI não é mais só TI, é TI e negócio. Essa é a grande sacada. Quando o primeiro manifesto ele surgiu, ele surgiu de uma característica muito simples. Cara, vamos resolver o nosso problema de software. E olha só, depois de 20 anos, eu acho que com 15 anos, isso surgiu há 5 anos, surgiu o um manifesto de RH, relacionado ao manifesto ágil de RH. Assim como também suscitou o manifesto ágil de marketing. Então você começa a ver outras áreas tendo necessidade de falar o seguinte, gente, eu tenho que entregar os meus produtos, eu tenho que entregar algo de forma valorizada, Dolorosa para o meu cliente. Áreas de marketing, como eu dei dois exemplos rápidos, áreas de marketing, área de RH, elas lidam toda hora com o cliente. Então, elas precisam de isso de forma muito mais forte. Quando a gente fala de construção civil, já é um processo um pouco mais engessado, ele já é um pouco mais organizado, com pouca variabilidade. Porque se você tiver que. Ah, eu estou construindo o um prédio. Cara, eu queria mais cinco andares. Velho, você vai ter que refazer o um projeto todo e destruir o um prédio todo. Você entendeu? Ele não é. Complexo. Então, quando a gente fala de ambientes que têm complexidade, e a complexidade ela está ligada ao ser humano, né? ou seja, quanto mais interação com o ser humano, maior grau de complexidade você vai ter dentro de uma empresa ou de uma área, é ali que o Scrum pode nascer
1: as pessoas acham às vezes que ah tudo que for desenvolvimento de qualquer coisa vamos utilizar scrum e não é bem assim né então esse exemplo que o Silas deu foi ótimo porque ah, em construção civil ou uma linha de produção que seja se eu já sei o que que eu vou fazer eu sei quanto tempo demora para fazer quais são as peças que eu tenho que encaixar se eu sei exatamente o que que eu vou desenvolver eu não preciso utilizar scrum né eu vou utilizar scrum justamente para desenvolver algo que eu não faço a menor ideia o que que eu quero como que vai ser, como que vai ficar. Então, é para isso que a gente usa o processo empírico, para a gente, ao longo do processo, a gente ir descobrindo como transformar aquelas ideias que eu tenho em um produto viável lá na frente.
0: Então... Estamos chegando ao fim desse nosso podcast. Eu quero agradecer muito ao Silas e a Carol por ter estado aqui comigo nessa grande jornada. Queria pedir para a Carol aí deixar suas considerações finais logo depois do Silas.
1: Bom, obrigada, pessoal, por nos darem esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre a manifesta, sobre o Scrum. Inclusive, quem quiser saber aí mais um pouquinho sobre as mudanças do Scrum Guide, eu escrevi um artigo sobre essas mudanças, então procura lá, que tem nos detalhes quais foram todas essas mudanças.
2: Galera, só tenho a agradecer, obrigado por estar presente aqui, todas as pessoas que eu gosto bastante. E eu acho que o importante disso tudo, além, lógico, desse bate-papo que a gente acabou tendo aqui, que é um bate-papo mesmo, o quanto que a gente pode contribuir para vocês, para a sua empresa, de forma efetiva e de forma assertiva.
0: É isso aí, pessoal, muito obrigado. E se você quiser saber como é que a Programas pode ajudar a sua empresa, tanto na parte de soluções digitais como na parte de dados, dando suporte à agilidade, manda um e-mail para a gente, gobeyondit.com arroba programas.com.br É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal! Valeu,
2: galera! Esse podcast foi produzido pela Programmers Beyond IT.